0: 근데 이제 이 회의가 시작 전에 노무현 대통령이 그 혁신이 개혁 방안을 주도했던 그 당시 김민남 선임 위원을 불참시켜요. 그러니까 혁신이 쪽에 중요한 사람을 불참시키고 안병영 장관을 이제 회의에 참석시켜요. 그러니까 이것만 봐도 어떤 의미로 해석할 수 있습니까? 안병영 행정가 쪽에 손을 그렇죠. 들어 준 거죠. 그 손을 들어 주겠다는 의미로 회의가 시작된 거예요.
1: 이러니까 노무현이 실패한 거 아닙니까? 개혁 조치들을 왜 과감하게 밀어붙이지 못합니까?
0: 영삼이 형이 아니니까. (웃음) (웃음) 무현이 형은
1: 토론. 토론 아,
0: 토론 좋아잖아요.
1: 그런 면에서 약간 아쉬움이 있는데요. 어쨌든 어, 혁신위에서 원래 내놓았던 안건들이 좀더 어떻게 보면 지금이랑 유사한 형태네요.
0: 유사한데 사실 음? 대학 사회로 할채 뭐 대학 공동 선발 지금도 파격적이지 않아요 지금 들어도 그렇죠 지금 들어도 격적이에요 <웃음> 이거 <파격적이지> 지금도 못해요. <웃음> 이거 우리 주기자에게 될까요? 이거 <웃음> 네. 서울대를 다 통합한다. 서울대 졸업생들이 가만히 있을까? 서울 일
2: 대학, 서울 이 대학 그렇죠. 이런 식으로 만든다는 음. 거 아니에요?
0: 음. 이 또, 이게 가능한 일인가?
1: 아 저는 가능하다 고 봅니다.
2: 저는 그 인식이 네. 달라지고. 좋은 대학교를 나와서 없는 없는 프리미엄이 프랑스도
1: 68혁명 전까지는 그 저기 뭡니까 그 입시 체제 그 경쟁 심했어요. 쏘로번눈 갈려고 막그교 엄청난 경쟁이 있었는데 그때 68 68혁명 이후에 많이 바뀐 겁니다. 나. 그렇죠. 혁명이 필요한. 그렇죠. 그러기 때문에 혁명. 혁명이 필요하지 않나?
2: 이 혁명의 도움은 그분 이 있어야 돼요. 뭐요? 정은 정은이 나약보다 어리니까 동생 정은이 동생.
1: 개소리들, 단두대만 있으면 됩니다. 단두대. <웃음> 자, 이 회의에서 되게 중요한
0: 포인트가 있습니다. 이 노무현 장관이 주제, 노무현 장관, 노무현 대통령이 주 주관한 이 회의에서 뭐냐면 토론의 내용이 수능 등급화, 수능을 등급화하자. 지금 등급화 됐잖아요. 고등급으로. 네. 그리고 교육이력철 도입. 그러니까 노무현 대통령은 이걸 도입을 해야 된다고 봤던 거지. 왜냐면 혁신위에서 계속 주, 자기가 구성한 혁신위에서 주장한 거니까. 어? 그리고 교사별 혹은 학교 단위별 교과 평가. 그리고 수능과 학생부 교과 성적의 변별력 그리고 학생부에 대한 쟁점들을 토론했어요. 지금 대입 제도의 가장 근간이 된 가장 결정적인 회의, 회의였던가 이게 사실은. 음. 그래서 이 자리에서 안병영 장관이 주장한 건 뭐냐면 수능시험 9등급 그리고 1등급은 4% 이걸 강력히 주장했습니다. 근데 이후에 나오지만 노무현 대통령은 이 당시는 크게 어필 을안 했는데 노무현 대통령은 4%가 되게 적었다고 봤어요. 음. 내가 내심 7% 이상을 요구했던 것 같아.
1: 그쵸. 처음에는 네. 조금, 그, 거의 5등급, 뭐, 이런 네. 식으로 유, 예, 요구를 했었죠. 그때 네네. 당시. 예.
0: 그리고, 그, 교육이라처럼 말이 안 된다. 이거 말고, 학생 전부를 대상으로 하는 교과평가를 집어넣자. 이게 바로 지금의 뭘까요? 학생 전부를 대상으로 하는 교과별 평가. 이게 뭔지 아세요? 세부특기사? 그렇죠. 그겁니다. 지금의 대입이 보이시죠, 이제 지입의 대입
1: 보이는 거잖아.
0: 이걸 그때 안병장에 밀어붙이는 거였어요. 이게.
1: 근데 이거 그때 등급제 막 시험 시행하고 그럴 때 그때 욕 엄청해 먹었어요. 먹었어요. 엄청 이거,
0: 이게 수능을 등급으로 받고 이거 말이안 된다. 그래서 네. 노무현 대통령이 등급화로 바꾸는 것만 해도 혁신적이기 때문에 일단은 일등급을 사프로 할지 칠프로 할지는 숨겨두시고 오케이 등급화하는 것만 해도 교육부장관이 찬성하면 오케이. 이제 회의를 대개 무마시킨 거지. 잘 넘어간 겁니다. 그래서. 중요한 거는 등급을 어떻게 나눌 거는 건 나중에 하고 등급화 시키는 거에 대해서는 어느 정도 결론을 낸 거고 안병희 장관의 힘을 실어 주는 거야 사실은 하지만 이제 기억하실 거예요 아까 방금 한림 선도 얘기하셨지만 이때부터 뭐 혁신이 청와대 교육부끼리의 어떤 토론도 문제지만 사회에서 이거와 관련돼서 엄청 시끄러웠어요, 시끄러웠어요. 난리가 났어요 난리가, 난리가, 난리가
1: 났고 일단 네. 수험생 및 네. 그 특히 학부모님들이 굉장히 이제 분개했죠 네. 지금까지 자기들이 준비해온 것들이나 이런 게 있는데 이렇게 확확 틀어버리면 어떻게 하느냐 네. 이런 거에 대해서 뭐 각종 그때 당시만 해도 인터넷 커뮤니티나 이런 것들이 꽤 발달했던 시기니까 굉장히 시끄러웠고 에, 이제 뭐 그때 당시에 뭐 이런 요즘도 이런 말이 있잖아요 노무현 당시에 그 교육정책 실패 때문에 네. 애들이 병들었다 그 죽음의 트라이앵글 있지 맞아요. 않습니까 에. 이때
0: 나온 말이야 에. 이때 나온 말 그러니까 분명히 무현이 형은 아이들한테 죽음의 트라잉글을 선사할 마음이 없었는데 의도치 않게 그렇게, 음. <웃음> 그렇게 의도치 않게 <웃음> 게된 거죠.
1: 그렇게 된 그러니까 이게 네.
0: 이상적인
1: 것과 현실을 적용하는 문제 얼마나 힘든지 이제 알수 있는 거야. 그까 그러니까 그때 막그 그때는 수능은한몇년 동안은 아예 등급만 나왔던 걸로 제가 기억하는데 그것 때문에 또 굉장히 많이 혼란이 있었고 입시지도 하는데 하여튼 뭐그 많은 두 글자로 요약할 수 있습니다. 네. 개판이었다.
0: 그래서 이제 그 이후에 <웃음> <웃음> 개판이었다 아니, 지옥이 유모, 제 봤을 때는 있어요.
1: 지옥이었다 그때 당시 오히려.
0: 근데그 이후에 이제 안병향 장관은 9등급 쓰는 9등급으로 1등급 4%로 하자 그랬고 노면 음. 대통령은 7등급 7등급으로 나누고 정책적 선택에 의한 1등급 7%로 가자. 그러니까 이게 어떤 의미인지 잘 이해는 안 되는데 그냥 좀 실력대로 그냥. 능력대로 4%가 아니라 어떤 외부적인 요인도 함께해서 7%로 끊어주자라고 하는 것 같아 지금 보니까. 근데 어쨌든 계속 이거를
1: 반대하는 거야 안병영 장관 말이 안 된다 했던 거죠. 그때 이제 대학 측의 입김도 많이 있을 것 같은데 대학 입장에서 이제 4%보다 는 7%보다 는 4% 하고 싶어하는 대학이 그렇죠. 있을 거예요. 막.
0: 대학은 심지어 등급을 나눌 거면 세분화해서1 1에서 15등급으로 나누요 맞아요. 되겠소.
1: 원래 대학 측은 어. 아 잘게 쪼개라. 잘 쪼개는 거야. 어? 잘게 쪼개서 어차피 지금 수능 총점이 공개가 네. 안 되는 상황이라면 자기들은 이제 어쨌든 좀 똘똘한 놈들을 어떻게든 데리고 가고 싶다. 이런 생각을 하고 있었기 때문에 이제 더 잘게 쪼개자는 입장이었고 정부는 이 등급제의 원래 목표가 이제 그 서열화를 좀 완화시켜보자는 거 아니었습니까? 예. 그런데 이제 그래서 등급 구간을 좀 크게 큼직하게 썰, 나누자 이런 입장이었던 거죠. 그렇습니다. 잘 정리를 해셨네요데
0: 네. 지금 이게 지금 정부에서는 이게 가능할까요? 이런 토론이
1: 음, 근데 이제 그것보다는 근데 어쨌든 결과만 놓고 보면 그때 당시에 그런 그때 당시에 그 수능 등급제는 완전 망했죠 네 망했. 근데 망했다기보다는 <웃음> 저는 망했다고 봅니다
0: 망했다기보다는 네. 처음에 우려했던 것보다는 그렇게 망하지 않았어요 근데 나중에 어쨌든
1: 네. 그때 엄청 청장이 됐잖아요 힘들었어요. 네.
0: 그래서 어쨌든 이게 9등급으로 나누고 1등급 4% 주고 요 하는 게 스테나인 평가 방식을 해서 있는 방식이에요 유럽에서 이게 있는 방식이었다고 예, 예, 하더라고요 예. 그래서 어쨌든 이게 엄청나게 토론 끝에 결국에는 2004년 8월에 2008년 대입제도 개선 시안을 다듬어서 발표를 합니다. 음. 그 내용을 제가 정리해드릴게요 교육부에서 발표합니다. 어, 이게 뭐 심도가 있네. 첫째, 중고 교육 과정 및 결과가 대입 대입 전형에서 중요 자료를 활용되도록 한다. 그때는 수능으로 갔잖아. 어, 그때 이미 이 내용이 있었어요? 그렇죠. 어. 2008년부터는 수능뿐만 아니라 교육 과정 전체, 학교 생활 전체가 들어가도록.
2: 결과 말고 과정이 들어가야 하는 그렇죠. 게좀 그죠.
0: 네, 물론 이 과정이 되게 객관성 확보가 힘들긴 하지만 어쨌든 두 번째는 대학의 학생 선발 자율권 확대. 요거 뭐 이건 대학들이 완전 반가워했겠죠. 그리고 세 번째는 실현 가능성을 바탕으로 점진적 단계적으로 제도 개선 추진입니다. 이게 바로 정리하면 요 생아지예요. 네. 그래서 이걸 좀 풀어서 말씀드리면. 학교생활기록부는 그 신뢰도를 제고해서 대입전형에서 반영비중을 높이는 방향으로 간다는 얘기예요. 그러니까 학생부 기록, 학생기록부가 너무 무의미하니까 이거를 활용할 수 있고 신뢰할 수 있는 방향으로 바꿔서 대입제도로 쓰도록 하고 두 번째는 대학수학능력시험을 등급화돼 대입경쟁, 대입경쟁력을 완화가 그러니까 수능의 영향을 완화시킨다. 그리고 학생선발을 전문화, 특성화하는 것으로 압축하는지 좀 보세요. 지금 이거 지금 대입제도 아닙니까 이거? 이거 그렇죠. 지금 학종, 학종이네요. 그 지금 대입제도예요 지금. 이게 이 요때 결정되는 거예요.
2: 그러니까 이게. 실제로 정해 정 어, 정해서 현실에서 네. 정착하기까지 한 10년 갭이 걸리는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 보통
0: 그리고 뭐 어쨌든 학생부가 대입에 반영이 되면 계속 말씀드리지만 학교별 그 격차가 있잖아요. 능력 차가 그래서 내신 부풀리기 방지를 위해서 내신의 평균과 표준편차를 함께 제공 그리고 석차 등급도 9등급으로 하도록. 제공을 했고 그리고 독서 매뉴얼 개발해서 독서활동을 학생부에 기록하도록 했습니다 이때부터 이때 정한거 이때 그리고 수능 개선을 위해서 성적은 9등급으로 제공하고 100분이 편차는 제공하는 것을 막았어요 이때 아까 얘기했던 아까 한이샘이 얘기했잖아요 등급만 제공하도록 한거 이때가 바로 이거였어요 나중에 이명박 때 요거 등급이랑 100분이 포함해도 바뀌었어요 나중에는 다시 지금 100분이 나오죠 네 그리고 입학사정관제를 도입하는 것을 결정했습니다. 그리고 사회통합위안전형을 더욱더 활성화하고 지금 대입전형을 사실 이때 다 결정된 거예요. 2008년도죠. 그렇죠. 이게 2008년도가 아니라 2008년도부터 시행하도록 2003년부터 논의를 해서 2004년에 2004년. 결정을 했고 이거의 뿌리는 결국 1995년 5 3일 교육개혁에 있다. 이걸 계속 제가 말씀드리고 있는 겁니다. 지금. 근데 이거 발표되고 당연히 난리가 났을까요? 난리가 안 났을까요? 당연히
1: 거의 살인만 안 났지. 그렇죠 네. 난리가 안 났지 이게 진짜 난리가 났었어요 그때 다 욕했어요 다.
0: 진짜 와 <웃음> 이렇게까지 난리가 날 수도 있구나. 어 이거 대단한데?
1: 이게 <웃음> <웃음> 예, 저희는 그때 대학생이었으니까 네. 그래도 조금 피부 네, 안 나갔는데 예, 네, 이제 수험생 커뮤니티 여기서는 진짜. 엄청 났습니다. 엄청 났고 오히려 이것 때문에 뭐 이제 수능이 등급제가 돼버리고 막뭐 이러면서 내신도 뭐 그때 당시 막 등급제 동립고 그러면서 네. 논술이나 뭐 이런 게 열풍이 불기 시작했죠. 네. 네.
0: 그리고 그때 한번 보세요. 그때는 한나라당이랑 보수 종편 보수 언론들이 그때는 이제 무현이 형이 일도 하길이 이미다라고 발표해도 난리가 나는 시대 아닙니까? <웃음> 그때. 그러니까 난리가 난리가 진짜 아주 네. 그냥 진짜. 아유. 학생들이 촛불 집회할 정도로 난리가 났나요 그 났어요. 정도 수준이었어요 에, 진짜로 에. 그리고 이게 난리가 나니까 어떠한 쟁점이 새롭게 떠오르는데 바로 그게 바로 고교 등급제입니다
1: 음.
0: 이 고교 등급제가 새로운 쟁점이 돼요 이게 왜 쟁점이 됐냐면 아니 씨 그렇게 해버리고 하면 대학들 입장에서 뭐 어떻게 나누냐 학생들 어떻게 우선 학생을 선발하냐 어? 수능으로 그냥 잘라서 데리고 왔는데 학교 학생부 내신 들어가면 이거 학교 수준이 어떻게 가냐 등급제 해야 된다. 그래서 당시 고려대학교 어윤대 총장이 고교간 학력 격차를 대학 입시에 반영하는 것이 당연하다 이렇게 얘기를 했어요. 이 정도로 지금 시대에는 말이 안 돼요. 지금 시대는 대통령이나 청와대서부 에정했는데 이런 식으로 얘기하면 난리납니다 바로 못보돼요 저.
2: 지금도 뭐 특목 자사고 일반고 우리가 학력 격차 있는 거 인정하잖아요. 안,
0: 인정을 공식적으로는 안, 공식 안 하죠. 공식적으로는 안죠 근데 그거는 어느 정도 어느 정도 인정, 그러니까 인정이라기보다는 차이를 이제 형평성을 맞춰주는 거죠 이제 사실은 네. 그래서 이게 교육 고교등급제 논란이 계속 되니까 안병영 장관은 고교등급제를 찬성해서 반대했을까요 당연히 반대죠 당연히 절대로 인정은 허용하지 않을 것이고 엄격하게 금지할 거다라고 계속 발표합니다 근데 이제 문제는 그때 당시 9월 15일 과거가 수시모집에서 고교등급제를 적용된 것이 의심되는 여섯 개 대학에 대한 교육부 조사가 시작됩니다. 거기서 결국 세개 대학이 고교등급제를 했다라고 조사 결과 발표안에서 엄청나게 징계를 먹어요. 그세개 대학이 어딜까요?
2: 이게 아마 위에 있는 대학이겠죠? 위에 있는 있는
0: (웃음) 대학이.
2: 이게 처음이니까 그러지. 그런 것들을 문서로 남겨놨나 봐요.
0: 고려대, (웃음) 연세대, 이화여대가 걸렸어요. (웃음) 이화여대가. 네, 지금 고려대는 지금 그때와의 방침 이 많이 다르네요 생각이 그죠 고려대는 많이 바뀌었고 나머지 두 대학은 여전히 뭐 똑같은데, 근데 어쨌든 이런 어떤 고교 등급제 논란도 그것도 돌파하면서 2008년 대입제도 계산안이 계속 속속 확정이 됩니다. 그래서 핵심은 다시 한번 말씀드리지만 핵심은 정리된 교육부의 입장은 뭐냐면 이거예요. 이런 논란을 다 거치고 정리된 게 뭐냐면 2008년에서 학생부 위주 전형 강화하겠다. 이렇게 해야 공교육이 정상화된다는 얘기예요 1995년에 화두로 던졌던 교육부 정상화를 비로서 이때 공교육 정상화 그리고 학생부에는 교과과목 뿐만 아니라 독서와 특기, 봉사활동 등 비교과 과목의 비중을 늘려 고교 교육과정 운영 개선을 도모 이것도 공교육 정상화 공교육이 정상화되려면 이런 것들이 비교과목으로 들어가야 되고 이게 대입에 반영해야 된다는 의지가 있어서 왜? 김영상 정부 때 실패했거든 이게 대입에 반영이 안 되니까 그니까 이때 강력한 의지가 있었던 거야 그리고 학생부의 실질 반영률은 내신의 신뢰도와 개선에서 조절을 하긴 하는데 고교 등급화는 절대 불가 그러면서 이런 고교 등급화를 가안 된다고 한 근거는 뭐냐면 내신 평가는 학생 개개인에 대한 평가지 학교에 대한 평가가 아니기 때문에 그렇다는 얘기예요 그 그러니까 학생이 이 학교에 들어갔다는 그 이유만으로 불이익을 받는 거는 안 된다는 주장입니다. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 그리고 수능은 9등급으로 하되 1등급은 4%로 계속 모두 받았습니다. 네. 그리고 그러면 1등급 변별력이 문제가 있지 않느냐는 라 계속 논란이 있었는데 이거는 학생부 비중과 논술과 면접을 섞어서 하면 변별력의 문제는 극복될 수 있다고 확신을 했어요. 실제 그렇게 됐잖아요. 사실은. 그래서 논술이 이때 엄청 뜬 거야. 그러니까 2008년 기점으로 논술이 뜬게 아니 수능으로 다못 뽑아 학생분은 불신해 그래서 논술을 낀 겁니다 맞습니다
1: 그때 네. 이제 수능이 아예 점수 원점수 자체 공개를 안 하고 막 그랬을 네. 거예요 네. 그러니까 이제 대학 입장에서는 이거 등급만 가지고는 믿을 수가 없다 네. 어, 그냥 이거를 이제 자격시험처럼 해버리고 아, 네. 어, 논술을 엄청 뽑아버렸죠 네.
0: 근데 이제 지금은 지금 이제 학생부 종합전형으로 도 우선 선발이 네. 가능하다고 판단이 되니까 잠깐 축소하고 있는 건데 네. 그때는 그랬습니다. 그렇습니다.
1: 일종의 그러니까 본고사였죠. 네네. 논술고사가 네. 아, 본고사를 대학. 나라에서 허용해 준 거죠. 사실상.
0: 그래서 그냥 대학의 입장은 되게 간단해요. 뭐 없어요. 걔네들은 기준이 그냥 하나예요. 공부 잘하는 놈 최대한 많이 데려가는 거. 이거 음. 하나입니다. 자 그래서 이제 이거를 최종적으로 발표를 하니까 문제는 청와대에서 4%가 아니라 7%를 강력하게 요구했다는 거예요. 4%가 아니라. 이게 이제 2008년 대입개선안의 마지막 퍼즐을 이걸 맞춰야 돼 7%로 할 것인가 4%로 할 것인가 그래서 이거 회의를 다시 한번 총리 공간에서 2014년 10월에 마지막 회의입니다 진짜 이거를 4%로 하냐 7%로 하냐를 결정한 다음에 완벽하게 2008년 대입개선안이 완성이 되는 거예요 그래서 그 당시 회의에 참가한 사람이 청와대 이정우 위원장 그리고 문재인 수석 지금 문재인 전 대표죠 그리고 이원덕 수석, 네. 그리고
1: 정봉주 의원 당 대표로 이게 뭐 당의 대표로 2000년대 네. 이후에 정치 역사까지 네. 배우게 되네요, 저희가. 네, 네, 네. 네.
0: 뭐 그리고 뭐 교육 교, 교육개혁위원장, 뭐 고려대학교 교수 혁신이 상임위원이고, 뭐 교육부 부장 차관 인적자원총괄 부장 다 참석해가지고 그냥 결판 낸 거예요. 그래서 그때 회의 내용을 제가 이제 보니까 이정우, 문재인, 정봉주 전성은 박도순 이 분들이 엄청나게 공격적으로 7%를 주장했대요. 엄청나게. 그래서 두 시간 정도 회의를 했는데 안병영 장관이 이제 빡쳐서 너무 힘들어서 자리를 박차고 나갔대요. 그리고 이미 가슴팍에 준비한 사표 사표를 꺼내서 총무수석 회의실을
1: 던졌대요. 그냥 그냥 사표 쓰고 나가시지 왜그 이게 네.
2: 제가 지금 계산을 해보니까 4%하고 7%가 상징적인 의미가 있네요. 네 왜요? 지금 한해 수험생을 사십만 명으로 봤을 때사 프로면은 네. 일만 육천 명이고 칠 응. 프로면은 이만 팔천 명이거든요 응. 근데 한 대학이 입학 정원을 삼천 명으로 봤을 때만 육천 명이면 다섯 개 학교예요 응. 그러니까 사 프로 봤을 때는 일 프로 사 프로 잡으면은 그~ 일 등급만 학생이 다섯 개 학교 들어가는 거거든요 다섯 개 학교면 어디예요 서성한 카이스트 포함 공대 그런데 이게 7% 잡보면은2만2 8 0명이면 아홉 개 학교거든요. 네네. 여기다가 네 개가 더 붙죠. 네. 중경의 시. 그러니까 이게 4%가 네.
0: 어떤 의미에서 이걸 계속 주장한지는 잘 모르는데 겠 그것도 분명히 포함이 되어 있었고 이게 2008년이 시행되면 인구가 계속 줄잖아요. 그것까지 다 고려된 포함해서 4%를 주장하신
2: 것 같아요. 만약에 7% 그때 했으면은 네. 지금 난리 났어. 스카이와 중경의 시간에 굉장한 스카이 와 서성한 간에 굉장한 그 같은 그룹으로 묶이는 거고. 4% 하면은 그두개 갭을 나누는 거거든요. 이, 이런 인제 그 함의가 숨어 있네요.
1: 그러니까 이거는 그 스카이의 음모다. 에요. 홍크로의 음모. 그, 그들의 음모를. 기득권을 유지시켜 주자는 게 네. 4%고. 아근 그런 맥락이 아니었던 것 같아요.
2: 그 그렇지만 계산해 보니까.
1: 네 계산해 네, 보면은 이런 의도도 저도 충분히 네. 있었어요. 왜냐면 이건 다 대학 측 입장이었어요. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 등급제를 할 거면은 원래는 이제 그 아까 얘기했던 그 7%나. 원래 아마 제가 기억하기로는 거의 초하는 거의 10% 20% 대로 알고 있거든요. 1등급 자체를 그냥 5등급 하면은 10% 맞아요. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5로, 4 5로 해서 20, 거지. 40, 60 패버리자 뭐 그렇게 애들 줄세운게 의미가 있냐? 이 정도까지가 나왔는데 이제 그게 이제 줄어들고 줄어들고 7대 7이냐 4까지 간것 같은데
0: 대학은 11등급에 15등급을 요구했고. 를 음. 그러니까 제가 분석하기에 이 9등급의 4%를 주장한 거는 스테나인 평가 방식 유럽에서 많이 음.
2: 행정적으로
0: 안정적으로 운영되는 방식이라서 이걸 주장했던 것 같아요.
1: 아, 알겠습니다. 근데
0: 어쨌든 사표를 던졌어요. 불하게 <웃음> 사표를 던지고 결국에는 청와대가 안병현 장관 손을 들어줬어요. 그래서 사표를 다시 주고 4% 받아들일게 이렇게 된 겁니다. 그리고 래 가지고
2: 그 나중에 안병현 장관이 4로한거에 대해서 후회한다는 얘기를 했죠.
0: 아, 아 그렇습니까 모르, 아까 모르신다고 그랬잖아요
2: 그 기사를 봤어요 안병대는 건 모르겠지만 아~ 요거구등급 해가지고 등급제 나눈 거에 대해서 본인이 잘못 생각했다 음. 후회한다는 참에 그거를 했던, 했던 기억이 납니다
0: 지금 안병장관은 제가 강원도 상권에 계시는 걸로 알고 있습니다 또
2: 강원도 내비 찍어야 되나요
0: 네네네 <웃음> 네.
1: 알겠습니다 그래서 어쨌든 이렇게 해서 진짜... 결정이 됐어요 근데 지금 네,
0: 네. 저는 뭐 이게 뭐 안병장관이 잘했다 못했다를 떠나서 음... 상당히 저는 이걸 좀 보면서 가슴이 벅차로 왔던 게 있습니다
1: 뭐가 <웃음> 또 가슴이 벅찹니까 <웃음>
0: 뭐냐면 장관이 자기 뜻을 청와대 뜻을 거르고 관철시킨 거잖아요 그러니까 이때는 그게 가능했구나 음. 지금 이준식 조윤선 이런 애들 보세요
2: 지금은 인사 각도만 약간 덜 해도 바로 뭐가 그렇죠. <웃음>
0: 그때는 되게 건강한 정부였구나 건강한 사회였구나 라는 생각이 있죠 이게 보시면 들던데요
1: 음, 알겠습니다 뭐 일단 그, 그때 그 당시에는 이런 건전한 토론이나 이런 게 가능했던 시절이고 특히 네. 이제 아 이, 정말 치열하게 토론이 일어났던 부분이 이 수능 등급제 부분이었기 때문에 그때 당시 이것만 주목을 했는데 네. 근데 사실 펜타 선생님이 주목하는 부분은 이 부분만 보는 건 아니고 이 부분 말고 그 학생부 관련 부분이라든가 좀더 이제 대학 그 선발 방식에서 좀 다양성을 추구하는 부분 이런 부분이 그때부터 몇 면의 전통이 이어져 왔다 이 얘기를 하시려고 그렇죠. 하는 거잖아요. 이게 제가 이 말씀을 드리는 게 어. 이게 어느 순간
0: 갑자기 훅들어온게 아니라는 얘기예요. 음...
1: 그러니까 이게
0: 정권이 바뀌어도 안 바뀐다는 얘기 제가 하고 싶어서 얘기를 하는 거고. 그런데 네. 계속 제가 말씀드리면 이게 이제 정리가 됐잖아요. 이제 그래서 최종적으로 발표를 하죠. 2008년 대입 개선. 그래서 정리를 들으면. 첫 번째는 학생부 실뢰도 반영 비중 높인다. 두 번째는 수능시험제도 개선하고 등급화한다. 세 번째는 학생선발의 특성화 전문화 더욱 강화하고 네 번째는 사회통합을 유도할 수 있는 전형 활성화. 이게 핵심이에요. 그리고 이거에 대한 필수 조건으로서 교육발전협의회와 입학사정관 제도를 도입하는 거였어요. 그데 입학사정관 제도는 안착이 됐는데 지금 교육발전협의회는 이잘안 되고 있어요.
2: 교육발전협의회가 뭔가요? 그뭐 이제 인제... 어,
0: 그... 그거예요. 그 이제 대학, 뭐 학교, 뭐 당사자 아니면 정부 이렇게 해가지고 문제가 있을 때마다 함께 고민을 해서 해결해내는 얘기. 그 전에는 정부에서 일방적으로 딱 정해서 가는 거였잖아요. 그게 아니라. 어쨌든 그런 거였는데 지금 이제 요게 물론 이거 발표하고 또 엄청난 혼란이 있었습니다. 근데 어쨌든 이게 관철이 돼서 2008년 때 시행이 됩니다. 이제 지금까지 제가 그 안병영 장관 얘기를 했고 그러면 이명박근혜 정권의 대입 정책을 또 한번 봐야 돼요. 아...
1: 이명박근혜 예. 정책 제가 지금 어, 아마 대학 대한민국 역사상 전무후무한 어, 교육 현재 수시 중심 교육 정책의 뿌리를 찾아가는 방송을 하고 있습니다. 그래서 어, 무려 김영삼 정권 때안병현 교육 장관이 어떻게 그 초안에 이 뿌리를 내렸고. 그것이 노무현 정권에서 이런 이런 토론 과정을 거쳐서 막 변질되기도 하고 하지만 그 정신이 조금씩 이어지는 과정을 살펴봤는데요. 어 이제 그 유명하신 우리 각하 이명박 대통령 각하의 정권에서 어떤 일이 있었는지는 잠깐 쉬었다가 계속 이어가도록 하시죠. 네. 어 국내 최초의 어, 교육 역사탐구 방송이 되어가고 있는 입시왕입니다 원래 저희 이 방송 처음 시작할 때 이렇게 수준이 높으리라고 기대를 안 했거든요. 네. 과연 이 많은 정보들을 어떻게 조사하셨습니까?
0: 인터넷으로... <웃음> <웃음>
1: 아 인터넷... 오랫동안 이거 자료를 찾고 있길래 네, 인터넷으로 다 했고요. 뭘게 있나 이 생각을 나름 했는데 나름 분류를
0: 좀 하는 게좀 힘들었고.
1: 네, 굉장히 디테일하게 지금 조사를 해보셨네요.
0: 네, 우리는 네. 이제 이명박근혜 정권 때 이제 좀 이해되는데 그렇죠. 네.
1: 홍프로가 이렇게 존경하는. <웃음> 네, 이명박근혜 정권. 네, 지금 오, 잠바도 빨간 잠바 <웃음> 입고 있어. 이상한데 <웃음> 네, 지금
0: 보니까. 네. 이명박근혜 정권의 대입 정책의 역사를 결론 대입 정책을 제가 한 마디로 표현할 수 있습니다.
2: 없다예요. <웃음>
1: 없다 없다 아.
2: 이걸 좀 좋게 포장하면은 이전에 해왔던 게 너무 잘 돼서 네. 그걸 그냥 시행을 했다 뭐이 정도로 그렇죠 그러니까
0: 뭐 수능 등급화에 어뭐 백분위를 <웃음> 다시 집어넣고 하는 거 이런 거 있잖아요 <웃음> 이런거 자잘한 펀치를 넣었어 그리고 뭐 박근혜 정권의 입학 사정관 이름을 학생부 종합으로 바꿨어요 음. 이런 펀치를 넣었는데 이거 전혀 문제가 안 되는 이거 되게 뭐 되게 자잘한 거잖아요 그래서 문제는 거의 없다고 보시면 돼요 그래서 제가 이거를 왜 얘네들이 이게 유지가 되고 있나? 아니 이명박 때 아시겠지만 10년 만에 걔네들이 다시 정권을 잡아서 다 뒤집어놨잖아요. 일단은 경제 뒤집어놨죠. 잘되고 있는 경제. 그리고 민주주의 잘되고 있는또 뒤집어놨죠. 뭐 그리고 국민들의 마음도 뒤집어놨죠. 속도. 뭐다 뒤집어놨는데 얘네들이 왜 교육 대입 제도는 이걸 왜 개선을 못했나? 바꾸지 못했나? 보니까 이게 왜 유지되고 했나 보니까 저는 이런 결론을 냈습니다. 이명 박근혜 정권 하에서는 이런 대입 제도 개선에 관한 건설적인 토론과 개발이 불가능해요. 그럴 수 있는 머리가 없습니다.
2: 얘들한테 머리라기보다는 이제 여기까지 신경을 못쓴 거죠.
0: 뭐 다른 거 해먹느라고.
2: 뭐 그거는 뭐 <웃음> 그러니까
0: 예를 들어보 박근혜 정권에서 최순실이 이런 거 가능해? 이런 거 생각할 수 있겠어요? 이런 거? 기껏해야 뭐 이대에서 말타기 전형 하나 신설하고 빼고 뭐 이런 거 밖에
1: 없잖아요. 교수 불러 가지고 쌍욕하고 이거밖에 <웃음> 못 하는 거잖아.
0: 그러니까 이명박 근의 정권에서는
1: 아니 근데 일반적인 사람들은 네. 이명박 특히 이제 이명박 정권 때이 뭡니까? 네. 그 입학 사정관 전형이 본격 도입이 되지 않습니까? 맞습니다. 2 0 0 8년이니까. 네. 그러니까 이제 아 이거는 이명박 정권의 작품이 아니냐. 네. 이렇게 생각을 많이 하지 않습니까? 네.
0: 그러니까 이게 다 오해라는 얘기 아, 이거 다 들으셨잖아요. 오해자 지금 다 들으셨잖아요. 아니 아무리 명박이가 그런 사람이라도 2008년에 아까 말씀 2008년에 할 음. 대입 정책을 108년에 발표하지 않았을 거 아니에요.
1: 아 그게 처음에 그래서 그 말씀을 그래서 하시구나. 네.
0: 음. 이게 지금 대입 2008년 대입 계산을 지금까지 내려오고서 있는데 변화하면서 이거는 2003년 4년에 토론 과정에 있었던 참여정부의 작품이고 이거에 대한 고민과 뿌리와 그 근본은 1995년 5.3일 교육계획에 있다.
1: 음. 약 10년에서 거의 네. 음, 10년 이상. 네. 꾸준히 묵혀서 고민되어 오던 것들이 이제 구체적인 정책으로 나타난 것이 2 0 0 8년이니다 그렇습니다. 다.
0: 김영상 정부 그리고 정권이 바뀌었죠. 또 김대중 노무현 정부 그리고 또 정권이 바뀌었죠. 그런데 정권이 바뀌었는데도 지금 보세요 대입제도가 지금 이렇잖아요. 지금 그 뿌리부터 보면. 그래서 제가 계속 얘기하는 게 정권이 바뀌어도 쉽지가 않을 거다라고 얘기하는 거예요. 지금 제가. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 어쨌든 이명박근혜 정권에서는 그냥 이어받을 수밖에 없었다. 이거를 어떻게 손을 댈수 있는 능력자들이 없다. 그래서 제 결론은 이렇고요. 그럼 앞으로도 안 바뀔 거냐? 그럼 과연 진짜 앞으로 계속 유지가 되냐? 저는 이러한 대입 정책이 계속 유지될 수밖에 없는 증거들이 제눈에 보여요. 그게 뭐냐면 첫 번째가 자율학기 시행과 확대. 자율학기제 지금 시행했고 잘, 그러니까 뭐잘 정착이 됐다고 하더라고요 어쨌든 교육부 말로는 <웃음> 네. 그리고 몇몇 학교에서는 이걸 잘하는 학교도 있어요 충분히 그리고 이걸 또 확대하고 있고 문이과 폐지했죠 통합했죠 그리고 수능 절대평가 확대 시행하고 있죠 그리고 고교 내신 성취평가 그러니까 절대평가제 지금 시행 예정이죠 이런 것들을 보면 이게 다5 3일 교육개혁에 뿌리를 둔현 대입정책을 서포트해주는 증거들이 아닌가 라고 저는 계속 볼 수밖에 없어요 그렇지 않을까요? 어떻게 생각하세요? 제이 주장을 계속 이거를 다 얘기를 해서 바뀌지 않는다라고 주장한 건데 이걸 다 오늘 얘기해서 다행이네요.
1: 일단 이렇게 길게 얘기하셔도 또 네. 어머님들이나 일반 분들은 왜 그래요? 네, 뭐가 또 <웃음> 똑같은 질문하실 겁니다. 네. 왜 이게 그대로 갈까요? 네, 네. 방금 말씀드렸잖아요이
2: <웃음> <웃음> 사람이 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는다고 이게
0: 이거야 그냥. 간단히 말씀드리면 자봐 보세요. 다시 보수정권이 잡아요. 새누리장이 정권을 잡는다고 쳐봐요. 그런 일은 제법 없었으면 좋겠는데. 보성정권이 권력을 다시 잡아도 바꿀 수가 없습니다. 왜냐하면 바꿀 머리가 없어요. 인재들이 없어요. 거기엔. <웃음> 두 번째 야당이 잡는다? 그럼 예를 들어 지금 가장 유력한 후보인 문재인이 대통령이 된다? 이거는 참여정부 때 많은 지분을 갖고 있는 대입정책이잖아요. 그죠? 그러니까 정치적으로도 바꾸기가 쉽지 않고 또한 이 정권은 새누리당보다는 대한민국의 미래를 걱정하는 정권일 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 미래를 위해서도
1: 바꿀 수가 없는 거예요. 어쨌든 뭐 지금 그러면 이명박근혜 정권에 대해 교육정책 얘기는 다 끝이냐? 끝이에요. 끝이에요. 어, 네. 없다? 네. 네. 그게 상당히 끝이 허무한데. 네. 간단합니다. 한게 <웃음> 없어요. 네. 한게 없다기보다 이제 기존에 논의되었던 것들을 구체적으로 현실화 시켰죠? 네. 그게 뭐한게 뭐 없다고 할순 없고. 되게 신기한 거예요. 네, 그러니까 사람들이. 2008년도에 네. 도입된 입학 사정관련형이 사실 초기에 많이 문제가 있었습니다. 네, 네. 예를 들어서 뭐, 뭐 포트폴리오를 제출하라고 해서 막 초, 초창기만 해도 진짜 이상한 짓 많이 시켰잖아요. 네. 아이들이 막 포트폴리오 300작권, 300페이지짜리 책을 쓰고 이래서요. CD 제출하고. 뭐 그랬던 시기를 거쳐서 이제 학생부에 기록할 수 있는 내용 중심으로 그 비교과 활동을 제안하기 시작하고 뭐. 어, 비교과를 평가하는 기준이나 이런 것들도 다 확립해가기 시작하고 하면서 이 모든 변화가 제기 억 속에는 한2000한몇 년도부터입니까? 11년, 12년부터 한 최근 한 5년까지 좀 제도를 안정화시키지 않았습니까? 네, 안죠뭐이 네. 정도면 충분히 할 일을 했는데, 그뭘할
0: 그러니까 일을 했지만 네. 이미 다 밥상 차려놨는데 음... 뭐 밥상 떠먹은 거밖에 없잖아요. 그 그러니까 엄마가 차려준 밥상을 떠먹는 게이 어, 사람은 밥상을 안정화시켰구나라고 표현하면 <웃음> 안정하네요아
1: 예, 그렇습니다. 네. 어쨌든간에. 대입 정책 이명박 건 대입 정책은 없다 어, <웃음> 없다고 펜타 선생님이 얘기하셨지만 제 판단으로는 어쨌든 그 어, 아주 오래 전부터 꿈꿔왔던 공교육 정상화라는 목표 네. 그리고 이제 평가의 다양화라는 네. 어떤 목표 이걸 두 가지를 위해서 어, 계속 계속 노력왔던 것들이 실현이 된 거였어요. 거죠.
0: 네. 어쨌든 신기하죠 이게 네. 그러니까 이명박이 이게 이거를 충분히 이걸 야 뭐야 그다 없애버려. 2003년에 그 발표한 거 뒤집어 버려 다시 순으로 돌아가 아니면 다시 획일화된 시험으로 해 이렇게 할 수도 있었는데 안 했다는 거예요 다시 한번 말씀드리지만 안한 거는 음. 얘네들이 평가를 하고 안 하는 게 대한민국 미래를 위해 낫다 가한게 아니라 그럴 머리가 없었다 관심도 없었다 왜? 돈이 안 되니까 이거는
2: 인명 m b 가 대기업 이사 출신이니 사장 출신이니까 머리는 있어요 그런데 후자 말씀하신 대로 관심이 없기 때문에 보니까 나쁘지 않네 이대로 해 그래서 이제 본의 아니게 음. 이전 정권의 논의되었던 거를 실행하게 된게 아닌가 그래도 그실행력만큼은이 정책이 빛을 보게 된 본의 아니게 네. 똥볼을 찾는데 꼴 넣어준 셈이 된 거예요 네.
1: 알겠습니다 어쨌든 뭐그 이제 교육 그 뿌리를 찾아서 현행 수시 중심의 교육 정책의 뿌리를 지금 굉장히 오랜 시간 동안 편사 선생님께서 정리를 해 주셨는데 좀 복잡합니다. 근데 네. 복잡한데 핵심은 어그 지금 추진되고 있는 핵심은 이제 학생부 종합전형 아닙니까? 네. 학생부 종합전형이 이렇게 확대되고 있는 이 상황은 아주 오래 전부터 예견되었던 것이고 네. 이미 다 준비가 되었던 것이고 이제 이게 2.8년에 본격화되었을 뿐그 전에 수많은 토론이나 이런 걸 통해서 그 씨앗들이 이미 다 있었다. 네이 얘기하시는 그 거잖아요. 어느 날
0: 갑자기 뭐전 어. 깜짝이요. 그거 이명박이 미국 갔다 와서 어 미국 이거 입학사정관제 보고 좋네 그래가지고 우리도 이렇게 이렇게 얘기하시는 분들이 있더라고요 네. 저희가 지금 1 시간 20분 네.
1: 녹음을 했는데 네. 어, 한세 문장이면 끝날 거를. 네. 온갖 등장인물들 네. 역사 속의 인물들이 다 등장하면서 좀 디테일하게 한번 살펴봤습니다 대단하십니다. 제가
0: 이거를 2021년도 얘기는 이제 할 건데 네. <웃음> 이제 이제 할 겁니까? <웃음> 어쨌든 발탈지를 확인해야 이게 예측이 돼요 어... 그리고 부모님들도 이게 우리 아이 데이비 그래서 어떻게 이것만 관심이 있겠지만 이게 뭐 교양 있는 국민이라면 이런 것도 파악해야 교육 철학이 진짜 형성되는 거 아닙니까? 한국의 음... 교육 철학 이런 그렇죠. 것들이 네. 교육 강국이 되는 겁니다 그렇지 않아요? 이런 그렇습니다. 토론이 이루어져야 교육 강국이 되는 거예요 예.
2: 지금 보니까 예측은 굳이 하지 않아도 네. 어느 정도 나오겠는데
0: 그렇죠. 제가 러아요 저는 이것만 얘기하면 굳이 예측을 안 해도 어떻게 될지 대충 감이 온다니까요.
2: 상식적인 수준에서 네. 지금에서 큰 변화 없이 네. 조금 소폭 변화하면서 가겠다는 네. 생각이 떠오르거든요. 네. 마, 맞지 않을까요? 네. 본인 예측도
1: 그렇죠. 그럼 이제 방송 끝내, 끝내고요. <웃음> 이제 네. 끝난 거네 녹음기 코드 뽑혔습니다 제가 2021년
2: 네. 예측은 여기까지. 아, 아니 그렇게
0: 그러면 또안 되고 정리해드려야 돼요. 또 그러면 또 욕하니까. 알겠습니다. 그러면 보조 네. 어, 예측을 해야 되는데 네. 일단은 이거를 예측을 하려면 발자취를 확인했고 결국에 2015 교육과정을 파악을 해야 돼요. 2021학년도를 하려면 네. 얘네들이 적용되는 거니까. 네. 그래서 2015 교육과정은 두 분이 엄청나게 조사를 해오셨죠.
1: 그한 5분 정도 찾아봤는데요 네.
0: 야, 참고로 한의사님이 5분이라고 하시면 일반인들은 5시간 정도 찾아야 되는 분량을 야, 또, 5분 만에 보시는 거죠 아, 아,
1: 지금 현재 나와 있는 자료들은 일단 다사편 봤습니다만 이제 야, 이거는 제이 총론 정도만 지금 나와 있는 상황이라고 네. 보시면 되고 물론 강론, 강론으로 다가갔을 때 아직 쟁점들이 많이 있습니다. 네. 실제로 이제 이 교육 과정 2015 교육 과정으로 했을 때 어떻게 애들을 평가할 거냐? 네. 또 대학 입시 어떻게 반영할 거냐는 아직 확정이 안 됐어요. 네.
0: 그래서 일단 2021학년도를 예측을 정확히 하려면 발자취를 확인했고 교육 과정을 파악해야 되고 그 교육 과정의 핵심 결정된 건 음. 바로 문이과 통합에 있죠. 네. 그래서 문이과 통합을 다뤄야 돼요. 일단은. 음. 그래서 이 문이과 통합을 한의생께서 또 엄청나게 준비를 해주셨죠 거의 지금 보니까 자료가 거의 한 200페이지 정도 됩니다. 지금. 600페이지짜리 600페이지 자료가 있어요. 네. 어쨌든 아니, 맞습니다. <웃음> 냉찬하게 냉찬하게 다뤄주실 <웃음> 것이고 그리고 아직 확장되지는 않았는데 고교 내신 절대평가를 잘아야 돼요. 또. 요거를 다뤄야 돼요. 요거는 제가 한번 분석을 해보고 고교 내신 절대평가가 되면 또 반드시 돼야 되는 게 있어요. 바로 뭐냐면 학생부 개선이 돼야 돼요. 학생부 기록 개선. 이게 이제 참여정부에서 얘기했던 교육이력철과 맥이 닿아있는 거예요. 결국 이게 실행되는 거예요. 지금 이게. 그래서 학생부 개선이 어떻게 될 것인가 보다는 어떻게 돼야 되는지 저희들의 견을 요건 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 그리고 이것들이 다 시행이 되면 결국에는 수능이 어떻게 될 것인지도 저희가 변화할 것인지도 예측할 수 있지 않을까. 그래서 문이과 통합 팩트를 통해서 고교 내신 절대평가 학생부 개선 수능 개편 예측을 다 합치면 결국엔 2021 대입 제도가 나오지 않을까요? 어떻게
1: 생각하십니까? 뭐 어쨌든 그 꿈은 큰데 네. 아, 가능한지 한번 해보도록 하죠.